0: 本周我在看，你看什么？好，这是我先讲啊，我看的一个小说，嗯，它叫做《幻生双子》，看完了吗？看完了，看完了。因为我就是工作偏忙啦，所以我就会觉得说，哦，一直在看荧幕很累。下班之后，我就会去看我们节目单子需要看的那个动漫，嗯、比方说这周就是《史莱姆》嘛。然后通常这时候我就会看一个我自己想要消遣的、娱乐的。可是，如果真的是眼睛太酸的话，我就不想再看电影荧幕，所以我选择看书。等下，你不是工作偏忙吗？就是就是不想再看荧幕了、啊，<笑>就觉得好累好累哦，所以就是还是要逼一点时间出来，就选择看书哦，就转换一下心情啊，让眼睛不要一直在直视那个光线，是不是？哎、欸，没错。哎、欸，那那个内容在讲什么？啊、一版《信太阳的换生双子》，它是一个呃推理悬疑小说哦。嗯，但是他的推理并不是本格派推理那种哦，他不是那种、欸、什么是本格派推理？本格派推理是一个专有名词，简单来说就是很传统、最最直接的那种。有一个侦探，有一个侦探，他要去抓凶手的那种本格派推理，哦、福尔摩斯或者是东方快车谋杀案那种。哎、欸，对对对，本格派，我觉得这个可以稍微讲一下。在台湾的小说其实是比较特别一点点，就是。在国外没有推理小说这个分类，嗯，因为只要是合格的有张力的小说，或者是所有的故事都有推理的成分在里面哦，所以推理不是一个真正的分类，<對>他们就是、<對>就是、就是、<錯>就是一个要素而已，它就只是一个要素而已。但是可有些人可能会觉得说，哦，有那个侦探的那种东西，就会就会想要把它跟推理混在一起，嗯、但其实那种的话，可能人家会把它用。本格派推理来来形容，来形容这个分类会比较好。嗯，对，所以那台湾的什么成品什么的，你应该不会看到这种分类，它只会给你什么推理、悬疑，那那那种、啊，就推理跟悬疑都会放在一起。嘿<對>，对。然后、嗯啊、我今天讲这个，呃，一板西太郎，它他有悬疑的角度在里面，可是其实它并不是在找凶手啊，里面也没有侦探，它其实是一个故事的拼接，然后嗯。呃他他有分三段啊，就是我我在跟你采访，然后我在讲述我的往事这样子，然后呃层层堆叠，然后的人物关系整个到最整个在呃伏笔再回收回来的,的那的那种推理，他不是他他不是在找找凶手就对了哦我我我大概懂你意思，就是。它的内容全部都是提供片段的讯息，嗯，然后真正的真相是留给观众自己拼凑的。哎，对，没错，啊，它有悬疑的成分在里面，哦、然后也有推理。可是，嗯、呃，说它是推理悬疑，我也觉得好像有一点点不太恰当。结论来讲，它其实是散发出一个温暖的情怀的。我觉得这个是一坂新太郎的一个的一个特色。一坂新太郎他的这个特色就是它会用一些，嗯、呃。推理悬疑的方式去讲述人间的那种温情，尤其是家庭的温情。那比方说，嗯、呃，我们两个人是双胞胎兄弟啊，然後我们都被我们的爸爸家暴这样子，然后我们就从小过得很悲惨的童年，但是我们仍然有一个正义之心。我们看到人家有那种悲惨的，呃，被霸凌啊什么的，我们都会挺身相助。然后有一天，我们突然间发现，我们双胞胎有某种超能力。然后这个超能力，嗯、呃，可以让我们去拯救一些人，这样子。那观众会需要推理的大略上是怎么样的？怎么样的内容？就是他们从小时候遇到的那些事情，然后一直延伸到现在，就是故事中的现在这个时间点，就已经变成成人，已经变成大人了。嗯<是>、呃，过去所遇到的人事物都会慢慢的在拼凑回来。然后有些人是。呃，他会真的回来，而有些人是他发生的那些事情影响到了现在的那个双胞胎兄弟，嗯，然后使得他们去做了某某些决定这样子。真正厉害的地方是，呃，我刚才讲是因为这整个故事在一个采访中完成嘛，就是那对双胞胎哥哥在采访的过程当中，他有说谎，他故意讲了一些似是,是而非的事实，然后就是为了去扰乱那个采访者。然后他有一些其他的目的，这样子哦。所以我们在看这个倒叙法这个采访的过程当中，哎，明明在看的一些故事情节，它有些不是事实，这样子。所以，嗯，就真的有一些推理猜的那个成分在里面。嗯，还蛮好看的，还蛮好看的。而且看到后面是有一点点、有一点点心酸，有一点点温暖的。呃，真的有那种亲情那种感觉在里面。所以他最后就是有把事实的真相送到观众眼前，然后。看观众是不是真的有呃推理到吗？有对答案的感觉吗？嗯，有。但是这个对答案的感觉大概在故事的百分之七十吧，然后剩下百分之三十是所有东西全部都兑现出来，然后会有有一点点呃最终大决战的那种感觉，大概有点像是我们在看鬼片的时候，我们已经知道鬼从哪里来了，然后鬼也真的出现了，那接下来我们要。跟鬼真的打架的样子啊！对对对，你知道我在看推理系列的作品的时候，我最怕一件事情，就是在看柯南的时候，柯南已经不是推理作品了，嘿，他是随你说作品，因为他就是有一些时候他不会把关键的证据演出来，嘿，而让我们在看到的都只是一些鸡毛蒜皮的线索，但是真正关键证据永远都掌握在柯南在说，哼，原来是这个样子啊，也不会让我们看到柯南看到什么。哦， oh, 我就我知道你在讲什么，我在讲什么。对，就是就会觉得说，哦，好啊，因为因为你知道，我们只要看到这个东西，我们就已经知道凶手是谁了。哦， oh, 我知道你在讲什么。嗯<哼>，那我觉得以这个逻辑来看，《进击巨人》就是一个很好的推理。没错<錯>。哦， oh, 我跟你讲，《幻身双子》这部小说，基本上这概念就一样了。它不是柯南那类的，<笑>它不是你所说的，它不是你所谓的“随你说”作品。对啊，那个感觉真的很像“随你说、欸”哎，就你也不让我。有猜的空间，你就只是把嫌疑人全部排列出来，然后给我看一些说，哎，可是这个名是密室啊，那凶手到底在哪里呢？然后柯南看到一个东西，但是我们也不知道是什么东西，<对>然后就说，哎，我知道了，然后就进广告。<笑>而且每次要开始演的时候，就会看到那个黑暗的城堡大门突然间砰砰砰啊打开这样对，然后他还看到黑那个全身黑的紧身紧身衣人在那对你笑。我觉得那个那个真的是很有创意耶、欸，超好超有创意的。<笑>你知道柯南有出过外传作品，我不知道你有没有看过？什么？他叫《犯人犯职先生》。没有，我没有看过。这个作品蛮屌。你说他的一天吗？<笑>他他在米花镇的生活，就是主角就是那个全身黑黑的人，然后路人都对他没有反应。对，因为他的设定就是我们我,我们包括路人都不知道他是谁。Oh. 然后他就是生活在米花镇，他就说哼。我的志向呢，就是要来米花镇杀人。我要制造，我要制造一张杀人案，<笑>但是我没有钱，所以，所以我必须要去赚钱。所以他就先去打工，就是黑黑的人，哦，在便利商店说“欢迎光临”这样子。这是西三刚昌做的吗？呃，我不知道是不是，也有可能是同人，但是我也没有，那我那时候也没有注意说作者到底是谁。但是他在漫画店有出版，所以我其实是有借回家看。那那肯定有授权啊，也应该是有授权，就算是同人作品也一定有授权，就跟七龙珠 GT 一样。哎、欸，对，嗯，然后还有一部很屌的是，你米花镇的房子都超贵，他只要租屋的话，房子都超贵，但是凶宅超便宜。<笑>你说他们在尽可能的描述这个世界观，<笑>对，在尽可能的补充米花镇到底是个怎么样的世界哦。哎、欸，所以里面的房屋中介、啊、都会说，哦、呃，你看这个套房超漂亮，三房两厅两卫浴，还有一个大阳台，多少？一个月三万日币，超便宜。但是这边是凶宅，然后一间超级无敌小的公寓，什么十几万？<笑>柯南在连载个几年，会不会到时候凶宅比一般的房子还要多啊？哦、里面刻画的世界就是这个样子哈，真的，真的就是这个样子。<笑>所以我觉得那部作品超屌的，<笑>而且他也不止出一集哦，他出超多集。好笑、哦，看、啊、那你有看过《黑与快斗》吗？黑羽快斗，哦，黑羽快斗就是基德的全名啦、啊。哦，我我知道，我知道，但我没有看过。干，这、那个故事真的是超北齐的，你不觉得黑羽快斗他的女朋友根本就跟小兰一样啊？你说他小兰，你说他女朋友跟小兰一样，也不知道他是怪盗基德、呃呃，长得一样？我说长相。哎、欸，我我那这我不知道有没有看过。就这柯南这个世界观就不知道在，我不知道为什么会想要这样画、欸，就是新一跟服部平次长得很像。然后也跟基德长得很像，嗯、几乎跟基德长得一模一样，哎，根本是一模一样，就是双胞胎的感觉。然后连他们的女朋友也会长得很像，哎，忘记服部的女朋友叫什么名字，嗯、但是就真的都是那个样子。我觉得，我我我,我不知道，我不知道为什么要这样做啦。<笑>我不知道。<笑>不过，柯南也是一个，其实也是一个很经典的作品。我们之前为什么都必谈他，必谈嘛？我觉得他它的设定，他的经典是跟。蜡笔小新还有哆啦 A 梦、嗯、的那个概念的那个经典，对啊，嗯、没它每篇都是独立事件，然后也其实真的说有故事进展吗？有，但是大家看的都不是那故事进展，非常缓慢，缓慢到不行，而且每隔几年就会有都市传说说什么他那要完结了，哎、欸，对，或者是说阿笠博士是坏人，这人家到底是怎样啊？<笑>就就其实我没有真的看柯南呐、啊，我其实只有看电视还有。某些某些漫画而已，我其实也不敢保证说哦，他真的有故事进展这样子。嗯，但是其实柯南这个这部作品也就很屌，因为你不一定是铁粉，但是也一定知道这部作品，而且一定有看过几集，甚至连剧场版都一定有看过。哎、嗯欸，对对对，没错，他真的很屌、欸、他的普及率，我觉得，我觉得是我没有办法想象的。他在某一年的票房甚至赢过《复仇者联盟》，你知道吗？在日本是是吧？好像《复仇者联盟》三还是四吧？就那个是三还四的时候，已经是一个复仇者联盟很火爆红的时候了。对，而且我日本是柯南最红。哎、欸，那好像是近期的事情嘞，是近期的事情啊。哦，我以为是之前的柯南的剧场版会比较好看，但是其实现在柯南剧场版也超好看，是不是？可应该说观众还是会买单的、啊，但是有没有比较好看，其实我也不确定，因为我没有看。嗯、但是以前的剧场版真的蛮好看的，我很喜欢一个叫做《水平线上的阴谋》。那个是什么？就是他们去搭搭游轮，他们去搭游轮，然后一样啊，就是就是游轮上有人死了这样子，然后然后就要指认凶手。但是那一那一话特别酷的是，柯南他选错凶手啊，不是选错啊，他推理错误，他猜错了。哦、然后是谁猜对，你知道吗？毛利小五郎，我操，他他不是猜对，他真的他真的。推理对我现在全身鸡皮疙瘩哎、欸！然后一开始啊哦，可是我现在就跟你讲话是不是破梗？没关系，就是、我也没有去看。就是他指认了一个凶手，然后大家都以为他在开玩笑。然后这个时候就是柯南在出来推理，可是推理过程当中发现哎不对哦，然后这时候船就爆炸了。然后这个时候大家都以为说啊呃有会永远捉不到凶手，然后证据就会石沉大海呃，因为在船上嘛。没想到毛利小王还留在船上。他就是要抓到那个凶手，然后那个凶手就是他一开始指认的那一个。哇哦！就第一次看到毛利小五郎认真演戏，干好屌哦！他那个表情之认真啊！而毛利小五郎以前是警察，你知道吗？哎，我不知道哎、欸，我以为他反正就是侦探。他以前是警察，他以前是木木的同事，然后他的枪法很准，然后现在每天醉醺醺的，不知道在干他,他的概念有点像两金，我觉得。嗯、呃，好像有某一集的剧场版，还是某一集。的电视动画有演到，就是小兰被抓了，小兰被抓了之后，就是被绑架了。然后毛利小五他就在远方，然后拿着枪，他不是要打那个绑匪哦，因为他怕打不中，或者是会拿那个小兰当挡箭牌。他怎么样，你知道吗？他打小兰的脚，因为绑架对象的脚受伤会很大程度的影响绑架犯脱逃。哇，那他也是很敢哎、欸，毛利小。然后他打他，他就打得很准。他打得很准，嗯、就打刚好打到一个不是致命伤，但是会碍于行动的。对他打小兰的脚，嗯、我是不是扩充了《你名侦探柯南》那个对于毛利小五郎的的见解？真的，我的世界观直接展<笑>大展开。哇！<笑>好、啊，我讲太久了啊！你本周看的什么？我本周吗？我跟你讲，我本周其实没有看什么。大家都知道我在一个中学的戏剧社有教课。然后不一定知道，不一定知道有没不一定有听到那一集啦。好，没关系。那你们现在知道了。<笑>嗯，反正我在创作那个戏剧社要用的剧本，那个剧本是要参加全国大赛的。那我们去年有进到全国赛，但是因为疫情的关系，所以就直接 cancel 掉。那今年呢，我这个礼拜就是在创作我们要比赛的剧本。然后今天刚刚呃欧完角了，就是已经甄选完角色了这样。所以这个礼拜其实我没有看什么。但是我我现在创作的这个剧本啊，它是跟《荒野求生》有关系的，所以你不要跟我说你在剧本里面放个躲避球进去哦。呃，没没有啊<笑>，排球，排球，没有没有。没有哦、好 ，OK。我在创作这个剧本的时候啊，我就收集了大量的《荒野求生》的知识。我在 YouTube 上面看了好多好多《荒野求生》的影片，其中一个影片最吸睛，它是一个呃大陆的女生，嗯。他自己一个人到东南亚去做《荒野求生》一百天这个影片太久了吧？超久，一百天，一百天三个月以上他第一集呢，他就是先跟大家说：“哎、欸，大家好，我现在到了东南亚的丛林了。我现在在挖这个洞，挖这个洞是为什么呢？我要把我的衣服埋起来。为什么？所以他是一百天完全都没有穿衣服，我觉得很屌。他就是要模拟，然后身临其境的，他连一把刀都没有带哦，他就是完全回归原始，然后。”身无分文，然后什么东西都没有，就只有一堆行动电源、跟 GoPro， 还有手机，然后手机也没有网络，他就是在那边生存一百天。那为什么要讲这个东西呢？是因为他真的很屌，他说他有自己有做过很多有荒野求生的训练，然后他为什么要做这个影片，是为了要挑战自己。看他高中的时候一定是童子军的，<笑>我有个印象深刻的事情是，是因为他光溜溜的嘛，嗯，所以他就是还要自己做衣服什么的。所以他就跟我们介绍说，哎，哪一棵树的树皮呢？它其实很适合来做绳子。然后他就自己一个人在那边用树皮，然后把它剥成丝，然后再搓成绳子。太彻底了吧？有够彻底。然后他什么？他去抓鱼啊，然后抓了一个下午，然后才抓到一条。然后他说就是他已经很久都没有吃肉了，然后身体当然已经没有办法补充蛋白质，因为他前面的时间全部都在吃果实。嗯，反正我就运用了它里面的一些。桥段，然后去放到我的剧本里面。比如说钻木取火，钻木取火这件事情理论上来说应该是不太可能会发生的。你不用看那个荒野求生一百天，你也可以把钻木取火这东西放进去，好不好？不是不是，因为我会想要真正了解到说钻木取火到底是不是真的可以做得到的。然后就刚好有一个人就在那给我演示，你讲求写实啊。然后我就在看，哦，它里面真的钻木取火，他就拿一根很长的木棒，然后在那边狂搓狂搓，然后真的搓到冒烟，然后那就是有一点火火花跑出来了，他就直接把。那个树叶捧起来那边吹，然后火就升起来。我说：“干你娘、啊，真的有可能做得到哎、欸，<笑>这是真的哎、欸。”那你要听我分享两个小配博给你吗？你说钻木取火的吗？对对对，野外求生的小配博。好，你可以，就是出去睡觉的时候要把鞋子倒盖，因为晚上的时候会有露水，所以你隔天早上去穿鞋子的时候会湿湿的。你就会 uncomfortable， 你觉得不舒服。<笑>你为什么要塞英文呢、啊？<笑>然后还有第二个，第二个，嗯、呃，实用的，实用的，就是你可以拿刀子，然后去帮那个树枝削皮。这样子树会哭？不是，树不会哭，树<笑>不会哭。你去削皮的原因是因为你这样子就会增加那个接触面积，所以你生活的时候就会变得更容易。树要削皮？哦，你意思是说？呃，如果你有拿一些柴火的话，那些小树枝，嗯，然后你就在上面画几刀，这样就跟烤香肠一样，哎、欸欸，类似那个概念。<笑>然后有些人会把那个就不会整个削过去，就不会整个削断，然后我们会称它为火梅棒啊。不过我觉得你不用知道这东西，你就你就多削多多削个好好几个，其实也没什么差，这样子。哦,哦,哦，那<是>我真的觉得我。自己一个人要去荒野求生，应该是不太可能的、啊。我觉得我这一生中可能都不会遇到过这件事情。我跟你讲，我们我以前遇到一个学长，他超搞笑的，嗯，他真的带我们呃一群学弟妹到一个地方去两天一夜。我不会说他是求，我不会说他是求生，不过真的到了一个荒野，你知道吗？所以你们生活也是用打火机吗？还是你们那个时候真的有钻木取火，但是也是有工具，我们会用一个很像弓箭的东西。那拉，在那边拉,那拉那，那就那就那个弦呐、啊，然后去弄出那个那个火花，然后弄出火花的时候，你就赶快那用用什么打火石、沙小的啪，啪啪啪，然后弄到那个树叶或者是树枝上面，然后你就真的从火花变成火苗，然后再赶快去拿那些柴火，然后这样过去，嗯，哇、啊，超累的，超像智商的。哎、欸，可是我真的觉得很感动、欸，哎，就是如果你真的什么东西都没有带，然后你可以凭一己之力弄出一团火。你觉得得到原始人的快乐？对，我、哦、是活，是火<笑><笑>不是啊。我的意思是说，因为在外面嘛，然后没有灯啊，连蜡烛啊都没有啊。但是你可以在夜晚的时候，就是有一团火会照亮你周围，<笑>就觉得很很舒服、很温暖。而且这团火是我自己创造的，真的啊。那、啊《荒野求生》怎么样？《荒野求生》嘛，没有，我其实该讲都讲完了，因为他这个是去年拍的。他其实一百天就早过完了这样。哦，那你有没有加入一些什么？我刚刚会想排球，就是因为 Wilson 啊。哦，我还没有 get 到、欸哦，还是足球啊？我觉得、嗯、那应该是排球。哦，啊、我想说，对啊，我想说，你应该加入这个情感寄托之物啊。<笑><笑>没有没有，而且我我觉得那个对中学生来讲真的是太久远的东西。对对啊，他们说不定根本没看过，嗯、根本不知道那是什么东西。他们说不定汤姆汉克斯都不知道是谁。哦，那这真的有点夸张。可是。没看过那一部是有可能的，对啊，所以他们可能看到排球，然后上面有一个手印，他们觉得说哇，老师好有创意哦。<笑>我想说在<笑>你娘嘞、欸，可是你的那个比赛是允许这种恶搞的吗？还是还是蛮认真的？我跟你讲，我们去年比赛主题是什么？新冠肺炎哦，哎，你怎么知道？就你跟我讲过啊，靠,靠，不要，反正我们的主题就是新冠肺炎，我们的内容呢就是新冠肺炎一家其实是受到一个呃，哇，这样这样讲的话，其实。很好白痴！好，反正<笑>，那我就先讲了。反正我那个作品还是有全台北市第一名啊，好不好？几個人竞争五个？没有啊，他们他有,沒有分北区、中区、南区。哎、啊，你是统一的所有区就对了，全台北市第一名，但球屌！就分数最高九十四。好、啊，那你你可以讲这个故事啊。好啊，然后我就先打这个预防针哈、啊，<笑>你们觉得很白痴的话，是你的问题，对，那就是你的问题。<笑>好，继续。剧本一开始呢，是一个剧，是一个病毒的先知在说，哈哈哈，人不不不好了，不好了，我们要赶快消灭人类。然后他就说，快点去派那个口蹄疫跟狂犬病，快点去攻打人类。然后他说，欸、不行啊，我们那个口蹄疫跟狂犬病，他们已经没有作战能力了。然后他说，那你们快点去找一个很强烈的病毒。然后下一幕就是新冠肺炎一家被找去要要打仗。他说，好，你们快点给我去消灭人类啊！你们看起来很强啊。那他们就，呃呃，哦哦好，那就是消灭人类了。为什么他们去消灭人类呢？他们就跟那个新冠肺炎一家的爸爸说：“你一定会成为我们的英雄，你还可以有很多钱哦。”然后爸爸妈妈就说：“哦、嗯，好啊，好啊，好啊。”然后女儿就在旁边傻眼，然后就跟他们一起走了。你这个是什么？你知道吗？对 <Okay> ，换位思考、欸。哎，对啊，我有看到一个梗图，还蛮接近的，就是、就是、有一只震惊的猫，这样子，它就在思考一件事情，就是说，哎、欸，会不会对于地球来说，我们才是要被排除的病毒？对啊。就类似是这样子的感觉，反正到最后呢，是一个温馨的收场。因为你知道，学生的比赛嘛，就不可以太就是，而且我们要秉持着一个，我们一定会打垮病毒的这个精神。所以最后呢，就是新冠肺炎一家呢，因为新冠肺炎一家的妹妹呢，她不想要爸爸妈妈一直坐在，然后妹妹就说：“我只想我们大家好好的生活在一起就好了。”然后爸爸妈妈就，<笑><笑>然后爸爸妈妈就就回家。回家对，那我们那那我、哦、那我们就回家吧，回家吧。然后最后就是病毒，病毒世界大混乱啊！人类真的要把我们消灭啦！然后就结束了。我我都不知道怎么评价，<笑>反正就是一个你知道，劝世，然后换位思考，换位思考,换位思考，然后搞笑。嗯、因为你知道，我们那一次的对手，其他人都是白雪公主吗？哦，没有，也不是白雪公主，他们好像也是自己创作的剧本，但是你知道，就是在讲一些家庭问题。我说、嗯、爸爸妈妈都不知道我在想什么，他们就是不懂小朋友在想什么这种剧本。然后我们突然来一个好笑的，然后贴合时是清新脱俗，就对了。对啊，然后我这次为什么不再继续创作？就是新冠肺炎，肺炎因为他妈的一定一堆人在做这个。呃，你觉得？你觉得你是先驱就对，对不对？对，我觉得我妈去年做过，然后干你娘！病毒的阴谋，哇，第一名，我们也来做新冠病毒。所以你那那个时候是几月的时候？去年十二月的时候。哦，那那个、时候疫情已经一阵子了。对啊，可是就是还是做就没有人这样做。对啊。那今年呢，疫情快过去了，可是现在好像又有一点复发。然后那些那些老师们呢，可能也就想说，就是嗯、呃，那我们来做这个相关的议题好了，我就给他来做个网红的哦，你引领时代潮流就對，对不对？对。然后等他们要开始做网红的题材呢，<笑>我就直接把动漫搬到开剧上去。<笑>不过既然你写剧本的时候，我想问你一件事情：，嘿，你的角色会不会在睡梦中告诉你他要讲什么台词？什么意思？<笑>什么意思？啊，我这这这个这个我稍微讲一下。我大一的时候修了一堂课，嗯、然后那个老师就是有写过剧本这样子。他就是在业界有工作一段时间，那个时候叫我们去写一个剧本的剧本大纲给他，他、嗯啊、没有要求我们整个剧本写完，就是剧本大纲，就是整个故事要出来就对了。他就跟我们说，我们在写剧本的时候会发生一连串很奇妙的事情。像演员，他是接到剧本，然后开始演戏；导演是接到剧本，然后想象画面。啊，编剧是从自己的头脑里面几乎是无中生有生出一个故事出来，当然会有一些借鉴啊，一些资料文献什么的，或者是一些可参考的的电影类型，可以可以去做借鉴。但其实终究还是无中生有，所以这个时候就是不断的跟自己的头脑的东西一直在交换，一直在交换。然后你到最后就会变成日有所思夜有所梦。等到你，如果你真的有办法投入到那个程度的话，你就可以这样子。他曾经有写到不知,不,知不知道怎么写剧情，不知道怎么延伸，不知道怎么帮这个角色说好故事。然后他就说，身为编剧最幸福的一件事情，就是你的角色在你的睡梦中跟你说他要讲什么台词。听起来好可怕，我刚刚鸡皮疙瘩、欸，什么意思啊？我大一的时候，我也听不懂他在讲啥笑,<笑>，感、就、觉是自己想到的哈，还说什么他的角色睡梦中跑来找他。那你长大的时候，你有体验过到这样的感觉吗？哦，不用长大，我大概大一的时候听到，大概两三年之后就验证到这件事情所以你有碰到这样子的，我不确定是不是他这样讲之后，我就一直在期待这一天到来。<笑><笑>所以有可能是你自己在暗示自己说，哎，对,对对，我也怕是,不是自己在暗示自己，嗯、可是没有那么的明确，就是我到。大四的时候做毕业制作的编剧这样子，嗯、然后那个时候不知道结尾要怎么结，就觉得说，哎呦，一个青春爱情故事，然后男生跟女生终究不能在一起嘛，那他们到底要到底要怎么个告别法，或者说他们各自要得到的什么收获这样子，嗯，好、啊、卡了好久，卡了好久，就一直停摆这样子。我印象中那场好像写了十八场戏吧，十八场戏，然后我就空了。呃， 1 7 18两场戏就一直空着，然后就不知道写什么，就是摆着，然后摆了大概一两个月这样子。我那很久诶、欸欸。对对对，写嗯、呃、量蛮久的。但其实那个剧本没有到那么急迫的要马上开拍，是不是？嗯，对，那个时候的节奏大概是暑假的时候就开始慢慢写，然后一月的时候要拍，所以我到好像11月的时候才真的完全写好。嗯，那中间有一些零零总总在改这样子，但是后面的这样戏是真的拖蛮久的，好像真的到十月的时候才真的才真的完全想好。哦、就前半段一到十六场还想蛮快的，然后到最后就是真的哦，睡梦中就突然间梦到那个结局，就哎，好像这样子最适合哦。对，可是没有角色牌跟我说，哎，我要讲这样的台词啊，没有没有那么夸张，那个太悬了啊，没有那么夸张，就是我梦到那个结局，哎。然后醒来之后觉得，哎、欸欸欸，哦，好像不错哦，就这样子、嗯。所以那个结局就是一次就直接定下来了，就是你梦到的那个啊、呃。对，当然台词有来来回回去修改啊，但是故事就是那样。嗯，还算是一个蛮特别的经验。不过我终究觉得那就是日有所思，夜有所梦啊。对啊，就是你一直在想，一直在想，你连睡觉的时候都在想，睡觉的时候在想，因为睡觉的时候那个大脑就突然间开，平常在沉睡的那个。剩下那几趴突然间开始运转的，就像 Lucy 一样，哎、欸，我们不是说什么头脑只会运用到几趴吗？对啊，就剩下的那九十几趴都是没有在运作的。然后在睡梦中的时候，突然间在运作，嗯、然后就连接到你白天的时候在想的事情，然后帮你，帮你就是那种。怎么讲？你电脑平常只有四颗核心在动，然后突然间其他八颗核心开始帮你动起来，好奇怪的比喻哦！<笑>希望有人听得懂。但是其实还蛮<笑>还蛮合理的、啊，<笑>就还是我想出来的，只是是我不知道的那一面帮我补起来了。那你知道，因为我都是在写学生剧本嘛，嘿，我其实一直都会得要有意识的去避免让学生讲一些敏感字眼，比如说脏话啦、啊，或者是一些色色」的事情。<笑><笑>那你你你你会特别去回避这件事情吗？不会，可能是因为我的剧本创作也仅限于学生的时候啦。我出社会之后都是写那种影片脚本居多，我我就没有在写剧本了。所以我以前我以前在写学生的时候，其实也不会、欸，我我还是会骂脏话、欸，嗯、就当然不会骂一整串呐、啊，就是<笑>你这边傻笑，<笑>给我让干那样<笑>没有啦，就是。会说靠，会说干这样子啊，但是他都是一个语助词，或者一个打招呼语，嗯、就是真的到很生气的时候，会用其他的话去讲啊，就只是为了要在平常的时候凸显角色的个性而已。嗯，对啊，对啊，比如说他比他是比较大咧咧的人，他就比较不会管这些字眼。对啊，对啊，对啊或者是那种朋友之间骂鸡骂那种很很稀松平常的，突然间骂一声干怎样啦、啊，就就这样子我如果觉得有必要的话，我就不会去闪避他。嗯，但是我也不会刻意的使用。因为、欸、我现在想到一件事情，我记得你以前跟我说过一个导演，他说他自己在当演员的时候，<樣>只要能不抽烟就不抽烟。他会跟导导演讨论说：“哎，导演,、欸、導演这边有一场抽烟的戏，但是我可以用其他的方式来表达抽烟这件事情。欸”哎，对对对对，有这件事情。嗯，所以我在想说，虽然在剧本里面描写抽烟，或者是骂脏话，或者是写一些。色色的事情<笑>来去凸显角色个性，<笑>但是其实一直都有额外的方法可以去凸显角色个性的。哎、欸，对我也觉，我也是这样觉得。就是，呃，那你跟我讲那个，我觉得是对我来讲也是一个模范的学长啦。嗯、我们都知道，比方说抽烟，他会得到一个情绪；骂脏话会得到一个情绪，它都是一种效果。嗯、但是我。营造那个效果，其实我有好几种方法，甚至好几百种。哎、欸，对，那我可以找到一个最适合那个角色的方式。对，那如果演员他自认比导演更了解这个角色，那他当然有权利去更改演出方式啊。嗯，对吧、啊？当然，那演员要够厉害，要够有自信，这样子才<對>才这样子才成立，这样子对。不过我我想到一个还是蛮有趣的案例，就是如果有一天黄圣依跟林子雨说啊，我们两个人去。赌场把掉一下，然后一开始就觉得哎呦手气不错哦、喔，就觉得很开心。然后这时候黄圣齐跟林子雨说：“哎、欸，怎么样 ？All in 的啦，梭哈了啦！嗯、我们现在就是存折啊，把钱都领出来，压、啊、进去。今天 All in， 明天退休还做什么 ？Podcast 做了六十集，没有一集夜配。看你我们今天就今天人生就这一,這一把啦，人天手气这么旺。嗯、然后林子雨就傻傻的，他说：“哎呦。”很不错哦，然后就我，然后我们两个人，我跟你，然后去银行把钱全部领出来，嗯，然后进去，然后一开始，哎，好像这赢了、哎，赢了不错、啊，然后假设假设从一百万变成两百万，哎干翻倍赚，好爽哦，然后我就想我就想回家，然后说哎干嘛干嘛继续啊继续玩，啊，哎真的假的，然后黄圣杰把林子宇拉起来继续玩，然后两百万，哦、好变四百万，哦好爽哦好爽越来越开心了，然后这个时候林子宇整个人低笑。觉得自己觉得自己真的可以明天退休，觉得自己是赌神了。对，然后就再把四百万压下去，嗯，归零，直接赔光，直接赔光，刷要脱裤、断手断脚，然后把肾脏挖出来，然后黄盛齐也被暴打一顿，两个人穷突潦倒，然后就分道扬镳。然后有一天，林子宇在那个北车的天桥上面看到一个人影走过来，哎、欸，是黄盛齐哎。然后黄圣琪那边穿金戴银，左搂右抱，然后这时候才发现说，当初那个赌局啊，被设计是黄圣琪跟庄家要设计林子瑜的，<后>但是我已经无能为力了。对，你被断手断脚，的少一颗肾了。对我只能远方看着你的背影，这样子慢慢缩小。这个、时候，我就三个字，表达我的无奈、我的悲伤，还有我的愤怒。你啊，好没有，感觉、啊、情绪根本不对，好不好？<笑><笑>那时候根本不应该马上画很烂吗？你这样讲就很像在搞笑、欸。<笑>我真的觉得你要么就是一句话都不讲，然后像你这样笑，然后哭出来，我觉得这样都比较有感觉。你不要讲话，就是在这个时候写三字经是合理的吧？所以我就觉得，可是你刚刚铺成那么久，就<笑>是为了铺这个，我实在是有点受到打击、啊。<笑><笑>我为什么要想这件事情？这個、无聊的事情啊！但是你刚刚信手拈来就直接写一个剧本出来，你也蛮屌的、欸。<笑>因为，我对于脏话这件事情，我就觉得说，就就是它其实可以有，它其实可以用。我一直都这样觉得。嗯。但是，就是一个你要营造一个最合理的使用状况，所以这是我能想到最合理的。<笑><笑>那我觉得，如果你作为一个编剧的话，你可以这样想。但是如果演员跟你讲、哦，我就是不要骂脏话，你感觉会怎么样？<笑>就说你不懂这个角色，干？<笑>你不，你不懂林志宇、<笑>林举正。那个时候他只会骂三字经，干<笑>？那你就是个不成熟的编剧哎？怎么办？我刚刚收回刚刚那句话<笑>靠！<笑>对啦，对啦，的确有可能就是默默看着那个背影，然后就哭出来，然后大笑。欸、不过但说真的啦，我觉得作为一个编剧你真的把一个剧本写出来了，你就完全不可以去干涉导演要怎么导这出戏了。哦，的确，的确有可能，啊、因为编剧的工作就是在你写完那个剧本交上去之后，你的工作就已经完成了。嗯，因为你要让作品有一个新的变化啦，我觉得，嗯，啊，当当然，那新的变化有可能会变好或变坏，不过说真的，都没有比你亲自干涉还要坏。对啊，所以我其实，在看一些呃剧团在访谈的时候。旁边就是坐着一个编剧，其实我会替那个团体哀捏一把冷汗，嗯，因为我觉得这些不是编剧应该去干干涉的事情，他就还是一个作家。我,我觉得编剧比较像是一个怎么讲顾问的角色，真的想要去探究这个这个角色到底在想什么，或者这个剧本到底有什么内涵，突然间有点卡住了，再去问那个编剧。但是我排练排到一半。我明明有新的想法要跑出来了，然后结果我编剧跑出来就说：“哎、欸，我觉得这样比较好。”嗯嗯，我觉得这样不 OK、嗯。对，而且编剧提供给导演这个剧本最核心的概念，导演也可以只是当参考就好。嗯，对，我觉得最好的例子就是所有的莎士比亚剧本。嗯，我们都我们都没有莎士比亚坐在旁边啊。对啊，但是我们还不是一样排得出来，就是自己的诠释嘛。那怎么会因为编剧活着？所以就改变了这件事情的根本了。我们应该都演过编剧不在身边的戏啊。然后我觉得有一件事情最难的就是自编自导，因为你在编剧完了之后，你是编剧的身份，你其实还是可以干涉剧本的走向。哦，你会有一种那个角色抽不开来的感觉。对，你在编剧的当下的感受会影响你当导演的那个时候的感受。哦，绝对的就是这个问我，我就知道。<笑>就其实那个东西要要抽开啊，就是说你，你第一个你要对自己够有自信，你第一个阶段完成的就是完成的，嗯、然后第二阶段有第二阶段该努力的事情，是但是你不能因为说哦，好像努力好像有点熬不过去，还是我从第我回到第一阶段看能不能改这样子。你以为你从根本上解决问题，其实没有，其实没有。哇，我觉得这个问题可以延伸很多事情哎、欸，对啊，就是包括当导演的问题<笑>哦，对啊，我觉得这个问题是真的蛮困难的，而且说真的是有一段时间变得比较疏离啦。我怕讲错，疏离什么？就对那些活动就是比较麻木了一，一阵子没有从事啦，嗯、所以我怕怕讲错，那个经验有点，那个、叫什么曼德拉、啊、小英会突然间会突然间讲错这样子，哦，对、啊、好吧，那没关系，那这个我们之后如果找到一个导演。的话，有可能可以去问他。哎、欸，对我我也觉得靠北。<笑>我现在认为你要说真正的导演，我觉得以后有机会说不定可以访谈一下。对啊，就说不定可以。不过其实说实在啦，真的是有自己开始着手写剧本，然后甚至干涉导演的工作之后，看任何作品都会有不一样的角度延伸出去。嗯、啊，比方说，呃，我们在看一出戏怎么编排他的故事的时候，我们就会站在编剧的角度来开始设想说，哎、欸。原来他这个时候的逻辑是怎样？然后他伏笔的回收，还有他伏笔下的时间点，然后我们可以去放在心里，然后做一个学习。哦，真的，真的，真的，所以我才觉得哦，<对>漫画家是最困难的工作。对，他编剧、导演、演员全部身兼、哦、他三位一体啊。对啊，对因为编剧他要先把故事想好嘛，嗯啊，导演他就是要把画面给做好嘛，对，然后演员他就是要把那个。角色的表情都画到位、喔、对哦， oh, 我觉得漫画家是最困难的职业。你三件事情都要做得很好，嗯、你才有可能成为出色的漫画家。对，如果你是个好的导演、好的演员，嗯、但是烂的编剧，那就是九宝代人。哎、欸<笑>喔，好像是哦、喔，好像是哦。是那如果是好的编剧，然后好的导演，然后烂的演员，那你就是晋级的巨人。对，剑<笑>三创，对建三创，或者是一拳超人的原作哦，万、oh, 嘛，对不对？对万，他他的那个真是涂鸦，<笑>乱涂一通<笑>啊！对我，我们这边可以跟观众立一个 flag， 嗯，我们下次可以来讨论什么叫做画风跟画工哦， oh, 好像可以，这两个东西蛮好讨论的。哎、欸，其实是三个东西，有第三个东西叫做画工，工地的工跟工作的工是两个概念。嗯这个东西比较科普一点，但是我觉得我们可以呃用一个有趣的方式来聊一下。对、啊，因为我有看到一个网络上的文章，就是早期啊，那个富坚曾经因为太太过忙碌，或者是太过懒散，我不管，他交草稿出去，然后出去连载。你说刊登在周刊上，对啊，没错、啊，就是他的草稿，就是他的草稿。我等一下可以把网址给你看，就真的是草稿。但是潦草归潦草，我们却还是能感受到那个。角色的情绪，所以这个时候呢，我们要说他什么？他的画工了得，功力的功很强，但是他画工工作的功不够精细。嗯、这两个东西是可以一个好一个烂的。嗯、对对对，而、啊、而、啊、这个这个状况呢，被谁学去了？被借鉴夏夏老师学去了，《周书回战》的原作，他也交了草稿出去，没有了，他里面都抄，没有啊，他身体我一样了。对啊，啊、对啊，但是讲真的，他的那个草稿我就真的看不懂了，啊、就真的是，<笑><你><笑>真的就真的就是啊，没办法护航啦，就是跟火柴火柴人差不多的感觉嘛。哎、欸，我我等一下再把王子给你看好了，他不是火柴人，但是是真的画的太过啊！我这样讲好了，我以为他是故意的，我以为他，我以为角色们进入一个幻术扭曲的世界<笑>我以为是故意的，嗯我们今天就播一下一个种子来，预留一个伏笔。我们以后会讲个什么样的精彩的单集？嗯、<来>好，来带给大家。<是>好啊，那我们今天的三田在先分享。啊，就到这边。对，我们今天真的是放飞自我，<笑>什么都聊哎、欸，信手拈来讲了一个诈赌的故事。没错，我们到时候就在电视上看到这个剧本了。我们就会觉得说，看我们听众里面有个有个电视导演、电视编剧、啊，你是做那个天桥的故事吧？<笑>对啊，<笑>这太尴尬了吧，太丢人了,了。那那到时候我千万不要去演。欸、那到时候呢，我们就去跟他要版税啊，欸哦、说不定可以的。<對>你抄袭？我这样讲好了，如果是你的话，你你敢你敢这样演吗？在天桥干、啊、你娘这样子，我不敢、啊<笑>我。我是我，如果我身为一个演员的话，我可能还会是会，我可能还是会秉持我的专业，但是我会郑重的问导演三遍。你真的要这个吗？<笑><笑>好，就这样子好了<啦>。嗯、OK， 好，我们今天三点在线分享就到这边、啊、喜欢我们的话呢，可以到 Apple Podcast 上面给我们五星评价，没错<錯>。然后有什么问题，有什么话想跟我们说，都可以留言在这上面哦、喔。对，记得要给五星啊。好 ，OK， 那我们今天就到这边。我是子瑜，我是陈琦，拜拜 <bye> ，拜拜。